0: Wow. <laughs>
1: Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcast, dem Monsterfilm-Podcast, der manchmal auch Filme in Schwarz-Weiß guckt. Ähm, heute bin ich nicht mit einer gewohnten Stimme hier zu hören. Ich bin übrigens Steffen, Entschuldigung, äh, sondern ich habe einen für dieses Format komplett neuen Gast. Bei mir ist Happy. Servus, grüßt mich. Äh,
0: freut mich, dass ich hier dabei sein kann, auf jeden Fall.
1: Genau, wir kennen uns übers Internet schon ein bisschen länger, sind uns mal irgendwann an der Sammlerbörse, glaube ich, begegnet in Esslingen. Ja, genau, ja. Und ähm, haben auch eine Zeit lang mal irgendwie so parallel in der Region Stuttgart gewohnt und wollten immer mal was aufnehmen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sogar damals bei dieser Sammlerecke gab es also diesen Flohmarkt. Hm. Aber da war es ein bisschen schwierig, was zu recorden, weil da halt viel genau. unterwegs war, ja, genau. Aber cool, dass das auf genau. jeden Fall geklappt hat jetzt, ja. ja finde ich nämlich auch. Ähm, möchtest du mal ein bisschen über dich erzählen, was du so alles machst? Boah, ich mache viel zu viel. Also ich bin primär eigentlich Musiker. Äh, heißt, ich bin Deutschrapper, der 40er, 50er, 60er Jahre Genres in seine Musik integriert. Also so ein Mischmasch aus wirklich so diesem Oldie-Style, so surf rock Rockabilly, Swing und so weiter. mit Gepaart mit eben Deutsch Rap, aber wirklich auch aus... Der Sicht von so jemand aus den 60er Jahren, also wirklich auch mit so Slang-Wörtern äh, oder halt Popkulturreferenzen. Ähm, sonst bin ich aber kreativ in vielen Bereichen aktiv, also äh, schreibe an einem Roman gerade, ähm, bin auch äh, im Videobereich unterwegs, also äh, produziere auch meine eigenen Videos selber und habe da auch Bock auf so ein kleines Filmprojekt gerade, also bin ich gerade so ein bisschen am, am Plan. Also, relativ breit gefächert würde ich mal sagen ja
1: ja also ich kann auch alles fast äh, wärmstens empfehlen finde dein kram komplett cool
0: nice danke und
1: äh, ja und äh, das freut mich deswegen umso mehr dass dann leute auch hier zu mir in den podcast kommen die ich selber auch mega feiere und da äh, gehörst du definitiv dazu cool ähm, ja ja, wir haben uns einen Klassikerfilm angeguckt, nämlich ähm, The Creature from the Black Lagoon oder Der Schrecken des Amazonas, wie er, glaube ich, auf Deutsch ungefähr heißt. Ja,
0: genau. Ja.
1: Äh, ein alter Film von Jack Arnold, ziemlicher Klassiker, ja. der, ähm, da können wir vielleicht am Ende der Sendung mal ein bisschen drüber sprechen, so, ein, so eine quasi Hultigung gekriegt hat von vor ein paar Jahren mit Shape of Water von Guillermo del Toro. Ja, äh, den hast du auch schon gesehen. Den habe ich auch gesehen. Äh, genau. genau. Dann können wir da vielleicht am Ende noch mal so zwei, drei Wörter drüber verlieren, wie ja. äh, inwieweit äh, der dem auch gerecht wird oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist der auch besser als die andere, man weiß es nicht. Mhm. Da reden wir dann am Ende noch mal drüber. <lacht> ähm, ja, und weil der jetzt eben bei Amazon neu verfügbar ist und ich den halt auch noch nicht kannte, ähm, haben wir gesagt, äh, den möchten wir auch noch mal hier ins Programm aufnehmen, eben weil es ein ganz klassischer amerikanischer Monsterfilm eben ist. Ja, ja. Ähm, ich weiß nicht, kennst du das Format König der Podcast ein bisschen?
0: Nee, deswegen bin ich auch mal gespannt. Ich äh, bin da wirklich komplett fresh äh, jetzt dabei. so. Ah.
1: Genau, äh, weil hier ist nämlich Tradition, dass die Gäste die Story zusammenfassen und das äh, darfst du dann heute
0: machen. Oh shit, okay. <lacht> mein, also gleich muss ich dazu sagen, mein größtes Problem war es auch bei diesem Film aber allgemein auch älteren Filmen ist, dass ich vor allem mit den Charakteren so, äh, also mit den Figurennamen Probleme habe. Dementsprechend äh, kann ich jetzt nur von einfach... Person A oder Person B reden. Also ganz grob gesagt einfach ein ähm, ja, Wissenschaftlerteam, würde ich mal sagen. Ähm, verschiedene Experten finden in Amazonas eine. Es ähm, ist schon ein Skelett irgendwie so eine so eine äh, so eine Hand von irgendwie einem einem Wesen und reisen dann dorthin, um zu zu äh, also Nachforschungen anzustellen und finden dann eben diese Creature from The Black Lagoon, also diese Kreatur, die da auf sie wartet und der ganze Film ist eigentlich dann dementsprechend halt die Handlung, wie sie versuchen, das Tier einzufangen, beziehungsweise wie sie attackiert werden von dieser Kreatur. Und ähm, ja, das war es eigentlich so, ne? Also typischer B-Movie-Monsterfilm. Würde ich mal sagen.
1: Ähm, würde ich fast mitgehen. Also es ist wirklich nicht sehr viel ähm, Handlung da, nicht sehr viel Plot. Ähm, aber so dieses, wie sie dann immer wieder auf eine neue Art versuchen, das Monster äh, zu kriegen, sich dagegen wehren müssen. Ja. Da da passt, Das geht schon links äh, links und rechts und hin und her mal so ein bisschen. Ja. Also das Monster blockiert dann irgendwann auch mal diese Lagune, damit sie mit dem Schiff nicht mehr rausfahren können zum Beispiel. Stimmt, genau. Ähm, ja. Und äh, damit das eben leichter... Ähm, also wie es in so diesen klassischen Monsterfilmen ja häufig der Fall ist, damit das Monster einfach leichter die Frau klauen kann, so ein bisschen. Ja. Ähm, das ist ja dann auch mal dabei. Und ähm, ja, ähm, du sagtest das gerade, dass das wirklich so ein ähm, ja, so ein Forschungstrip ist eben auch, wie die da dieses äh, Viech dann suchen. Und das zerlegt ja auch erst noch dieses Camp.
0: Ja, wo ah, auch, äh, stimmt, zwei genau, Leute,
1: ja, genau. Zwei Leute zurückbleiben. Und das finden sie dann ja auch leer vor. Und ähm, kriegen dann eben nach und nach mit, dass dieses Monster da auch im See mehr oder weniger an dieser Lagune eben auch wohnt und haust. Und erst wollen sie es, glaube ich, sogar noch einfangen für die Wissenschaft. Und hinterher ist es einfach nur ein Krieg. Also die wollen einfach nur dieses Viech erledigen. Ja. Ähm, was äh, denen dann am Ende des Tages auch gelingt. Ähm, ja, dieses Problem, dass man sich die Figurennamen nicht gut merken kann bei alten Filmen, habe ich auch tatsächlich. Das habe ich immer bei Filmen oft, immer. Also das einfach man kennt die Figuren gerade gar nicht und äh, verbringt vielleicht mal so 90 Minuten, vielleicht 120 mit denen. Und manchmal lohnt es auch gar nicht, die Namen auswendig zu lernen. Ja. Ähm, und die Figuren sind auch alle sehr ähnlich. Und es sind auch größtenteils Männer auf diesem Schiff. Ja, ja. Ähm, und dann hast du da diesen David und ich glaube noch den anderen Kollegen. Die sind so ein bisschen ähm, unterschiedlicher Meinung, wie sie diese äh, diese Spedition, hätte ich fast gesagt, ähm, Expedition ja, irgendwie genau. leiten sollen ja. und äh, der eine möchte es auf jeden Fall wie die Wissenschaft mitnehmen, der andere möchte es einfach nur noch töten, weil es zu gefährlich ist. Und ähm, ich, ich glaube, die einzige Figur, die da so ein bisschen raussticht, ist der Captain, der Skipper.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Also irgendwie gefühlt hast du halt äh, und das hat mich so. Sollen wir direkt in die äh, Besprechung von Film reingehen oder möchtest du noch ein bisschen was zum, zum Handlung sagen? Nee, können wir jetzt äh, rübergehen auf jeden Fall. Also das hat mich halt extrem irritiert so ein bisschen auch an der Handlung, dass ich dachte, okay. Du hast hier diese, äh, diese zwei Männer, ähm, die offensichtlich verschiedene Meinungen haben auch dementsprechend und ich dachte, das wird dann so ein bisschen in die Richtung gehen von King Kong zum Beispiel, dass du halt irgendwie auch eine Moral hast gegenüber auch dem Tier, also dass halt so ein bisschen rauskommt, okay, sie sind hier, äh, die Menschen sind halt ignorant in das Gebiet des Tieres eingebrochen und der eine ist so ein bisschen, ja, wir müssen halt eher so nachforschen und äh, der andere ist eher so, nein, wir müssen es umbringen. Und das hat der Konflikt eher daraus besteht und dass eher das, äh, die Kreatur das Unschuldige ist. Aber irgendwie äh, <lacht> nach einer Weile geht es eigentlich nur noch darum, dass man eigentlich die Kreatur erledigen möchte. oder ja Und de dementsprechend war es auch ein bisschen schwierig für mich. Also du hattest halt ja, die, die zwei Männercharaktere ähm, dann eben noch die Dame, die typischerweise eben zu 50er-Jahren-Filme äh, immer daneben steht und schön rumschreit und dann noch so ein paar rassistische Stereotypen vom Amazonas und ja, <lacht> das war's so. Also es, ich kann mir vorstellen, für die Zeit war es natürlich, also auch das, äh, das Make-up ähm, vom Monster fand ich grandios, ehrlich gesagt und die Aufnahmen unter Wasser waren echt klasse, also Innovativ für die Zeit, aber aus einer modernen Perspektive von Plot und äh, von Figuren war es ein bisschen dürftig, fand ich. Ne? Also, was sagst du? Ähm,
1: ich gehe da fast mit und der Film ist im Verhältnis zu heutigen Monsterfilmen relativ langsam. Also das ja, ist so, ja. der geht, der geht nicht ganz anderthalb Stunden, ich glaube so 80 Minuten ungefähr. Ja. Und ähm, also so, so behäbig, wie das Schiffchen hier über den Fluss tuckert, so ist auch der Film so ein bisschen. Also selbst die Actionsequenzen, wenn man so die Leute unter Wasser sieht, wie das ähm, ähm Laguden-Monster dann eben, also dieser Gilman, wie er auch genannt wird, mhm. ähm, unter Wasser unterwegs ist. Das sieht schon so ein bisschen aus wie Wasserballett manchmal. Also sehr, <lacht> sehr getragen. Also man lässt sich auch wirklich Zeit, die Bilder so wirken zu lassen. Ähm, aber... Also mich, mich hat der Film gerade in den Szenen auch so ein bisschen in Staunen versetzt, eben weil man sich Mühe gemacht hat, das wirklich so wirken zu lassen. Ich glaube, das haben sie in einem Wassertank gedreht, ja. wenn ich mich nicht komplett täusche. Okay. Ähm, aber ähm, da noch dann die Vegetation mit reinzubringen und hinzugehen und zu sagen, wir ähm, lassen die Leute wirklich da mal durchschwimmen, wirklich mal mit einer Harpune schießen. Also... Ähm, ich, ich bin kein besonders guter Schwimmer. Und ich habe immer Hochachtung davor, wenn Leute mit offenen Augen ohne Schwimmbrille schwimmen können. Mhm. Ähm, und das ist halt, trägt ähm, halt für mich gerade in den Szenen eben auch zu, zu dieser Spannung bei, gerade wenn so diese... Es sind ja so relativ langsame Unterwasserverfolgungsjagden, Unterwasser, ja. möchte man schon fast sagen. Ja. Also einmal eben ähm, zwischen dem Monster und den Menschen und dann wird der Spieß ja irgendwann auch im Wasser des Wortes umgedreht. Mhm. Ähm, und die jagen eben das Monster. Und es ist so... Also, ich, der Film hat halt einen gewissen Klassikerstatus und ich glaube, ähm, ich war am Anfang auch erstaunt, weil ich gucke halt gerne diese B-Movies aus der Zeit und die sind manchmal relativ, also nicht mal unfreiwillig komisch oder manchmal yeah. denke ich, also so so schlecht kann man das eigentlich fast nur absichtlich machen. <lacht> ähm, also der hat sich wirklich, also Jack Arnold in dem Film hat sich wirklich Gedanken gemacht, wie er das darstellt und und wie man das hinkriegen kann. Ja. Wer natürlich auch so in, das, in der Umsetzung, die du gerade schon sagtest, aus der modernen Perspektive vielleicht ein bisschen holprig wirken mag.
0: Ja, yeah. nee, auf jeden Fall. Also ich kann mir, ich dachte halt gerade auch, weil der Titel öfters mal mit den ganzen ähm, klassischen Universal-Monster-Namen äh, fällt, eben halt ähm, Dracula und ähm, hier Frankenstein, dachte ich eher an mehr Tiefgang oder mehr Subtext vielleicht, aber ich glaube, man kann ihn eher als Spektakel einstufen, also eher so als Horrorspektakel, nur eben dann dementsprechend aus den 50er-Jahren. Also, ähm, ja, ich suche gerade ein, ein gutes Beispiel, halt eher so, es gab auch so ein paar, das fand ich ganz witzig, so ein paar, ähm, Jumpscares, ich weiß nicht, ob der das sagt, also halt, was man auch jetzt in modernen Horrorfilmen ganz viel findet, also dass so ähm, sich einer umdreht und dann kommt ein lauter Schreckmoment und sowas. Das fand ich auch ganz witzig. so.
1: Ja, ja manchmal ist es einfach nur, so, dass die Hand äh, durch ein Bullauge dann eben so genau in das so Schiff was. reingreift ja, ja, oder ja. äh, das Viech dann eben plötzlich hinter jemandem steht. Ähm, also es ist jetzt von der Suspense auf jeden Fall kein Hitchcock. <lacht> die sind halt deutlich äh, also Hitchcock war da deutlich äh, Subtil.
0: subtiler ja, genau, manchmal auch. Ja. genau.
1: Ähm, aber es ist also ich fand halt auch die Szenen dann beeindruckend, wenn der, der, der Gillman dann äh, zu lange an Land gewesen ist. Man wirklich gesehen hat, wie er so nach Luft geschnappt hat wie so ein Fisch. Also da waren schon so zwei, drei Einstellungen ja, drin, ja. Ähm, die wirklich die Wirkung nicht verfehlt haben, die man da irgendwie erzielen wollte. Also auch wirklich zu sehen, das ist halt nicht einfach nur ein Monster, sondern, ähm, beziehungsweise ja schon, es ist schon einfach nur ein Monster, aber ähm, der hat hier gerade wirklich ähm, ja, mit der Luft äh, ein Problem und muss wieder zurück ins Wasser. und ähm, Also was ja für mich wichtig ist für einen Monsterfilm, ist, dass man am Anfang die Regeln für ein Monster aufstellt und die auch eben konsequent einhält und nicht irgendwie mittendrin neue erfindet. Und dass sich der Film wirklich sehr konsequent durch. Also klar zu machen, okay, wir müssen ihn nur lang genug an Land halten, dann können wir den schon irgendwie platt machen, das passt schon.
0: Ja, yeah, das ist mir auch äh, genau das aufgefallen, also mit diesem Atmen. Das war schon, und auch wenn die Kamera ein bisschen näher war, gerade bei so älteren Filmen, dann merkst du halt schon, okay, hier das, das Make-up oder halt das Kostüm ist nicht so geil. Aber ich fand auch gerade bei den Szenen, wo die Kamera näher dran war, war es trotzdem noch relativ beeindruckend, wenn man es halt dementsprechend auch für die Zeit halt so ein bisschen mit äh, einrechnet. Also auch die Hand fand ich echt gut gestaltet. Das war, klar, es war jetzt kein Hitchcock-Level, aber ich kann mir schon vorstellen, dass äh, auch gerade zu der Zeit sowas ziemlich ja, erschreckend war. Also auch so dieses Schleimige auf ähm, auf dieser Hand und so, das sah gut aus. Plus muss ich auch sagen, ähm, diese eine Szene, wo du vorhin erwähnt hattest, mit, ähm, mit diesem Zelt, wo irgendwie die Kreatur reingeht und dann ähm, die, ich glaube, das waren auch Eingeborene und ich weiß gar nicht genau, ähm, attackiert und umbringt, fand ich schon auch ohne Blut oder irgendwas zu zeigen, relativ explizit. Und als dann später die Forscher zu diesem Zelt eben kommen und eben die Leichen auffinden, zeigt die Kamera die Leichen nicht, was ich auch interessant fand. Also es wird schon wirklich äh, angedeutet, dass hier ziemlich viel äh, Schlimmes passiert ist. Ähm, weil sonst hätten sie ja einfach nur so zwei Typen gezeigt, die halt blutleer auf dem Boden liegen oder so. Also auch für die Zeit schon relativ angedeutet, explizit, sage ich mal.
1: Ja, stimmt, das war wirklich so. Also da wird, man sieht, glaube ich, von außen das Zelt und ähm, man merkt, dass innen halt ein Kampf stattfindet. Ähm, man hört den einen Typen schreien und das Monster so ein bisschen äh, eben Geräusche von sich geben. Das fand ich auch extrem effektiv und ähm, war dann tatsächlich... Ähm, also so als Einstieg für den Film, glaube ich, ganz richtig. Man sieht das Monster auch relativ lange nicht und mhm. dann aber doch sehr schnell, sehr komplett. Mhm. Das fand ich auch ähm, sehr bemerkenswert. Also so diese alte, äh, der weiße Hai-Methode, das Monster so lange zu verstecken, wie es irgendwie geht, weil die Puppe so schlecht ist. <lacht> das lassen sich hier tatsächlich irgendwann. Und ähm, das Monster ist tatsächlich ein vollwertiger Charakter. Was ich aber auch gut finde, weil eben, das ist auch so ein bisschen das Thema des Filmes. Ähm, wir haben irgendwie angefangen, die Welt äh, zu erforschen, sind schon angefangen, ins All zu fliegen, ähm, aber haben hier irgendwas vor uns, äh, in einem, also in, im Wasser vor uns, was wir noch nicht kennen. Ähm, das haben ja viele Filme der 50er und 60er Jahre gemacht, so ein bisschen so dieses, ähm, ja, wie soll man das sagen, so diesen Fortschrittsgedanken, zu Ende zu denken ja, äh, ja. und zu sagen, ja, wir sind gerade dabei, uns äh, als... Äh, als Spezies oder als als Gesellschaft unfassbar stark weiterzuentwickeln, technisch vor allem. Ähm, es gibt aber immer noch so viel Unbekanntes, was wir noch nicht kennen und was wir auch noch neu einordnen müssen. Ähm, und äh, wir können das vielleicht mit unserem aktuellen Denkmuster noch gar nicht so richtig erfassen. Und ähm, ich finde dann, also als Konsequenz, und da, da greift, glaube ich, so der vielen fehlende Tiefgang, den du schon angesprochen hast, dass da dann als Konsequenzen äh, weiß ich nicht, vermutlich grünes Gummimonster durch, ne, durch den See schwimmt, war dann doch ein bisschen enttäuschend. Also da hätte ich mir doch ein bisschen was Größeres vorgestellt.
0: Ja, also man kann es auf jeden Fall auch aus der Linse sehen, eben diese Atomic Age heißt es ja in den 50ern. Ja. Genau, also diese äh, Angst vor der Atombombe oder halt dementsprechend so dieses Aufwachen von, okay, wir haben jetzt auch Technologie, die weit über unsere Vorstellungskraft hinausgeht. Ähm, gut, du hast gerade den Subtext so ein bisschen auch mir jetzt näher gebracht, ähm, ich dachte halt eher so, dass deswegen habe ich auch an dieses, äh, wie heißt es nochmal, Shade of Water, oder Shades of Water gedacht, dass der, die Message von dem Film eher sein wird in Richtung Empathie zum zum Monster, zum, zum Tier. Ich dachte immer, das geht eher so ein bisschen in die Richtung. Deswegen war ich so ein bisschen überrascht, dass am Ende doch eher ein, äh, Triumphaler Mord des Tieres quasi so <lacht> passiert. Auch so gut, dass der Film dann direkt endet. Also es ist wirklich so, sie schaffen es, die Kreatur zu töten und dann die End so aus. <lacht> Keine ja, Moral oder irgendwas. Also,
1: ja. Es ist eben auch nicht wie in King Kong, wie du schon sagtest, wo du eben so diese Moral am Ende hast, wo du versuchst, irgendwie noch. Oder wo der Film versucht, Sympathie für das Monster zu entwickeln. Ähm, das macht Peter Jackson, glaube ich, in seinem Remake ganz gut, so diese, ähm, diese angedeutete Liebesbeziehung zwischen ähm, der gefangenen Frau und dem Monster eben darzustellen, dass die beiden ja. fast schon. Also auf, auf einer ganz auf so einer emotionalen Ebene eben anbändeln. Hier ist das wirklich so ähm, Monster will Frau klauen und deswegen kommt es immer wieder auf die äh, auf diese Insel <lacht> drauf und es wird auch überhaupt nicht erklärt, warum. Also ja. man hätte wenigstens sagen können, okay, weiß ich nicht. Heute macht man das ja gerne mal einen modernen Monsterfilm, das Viech will seine Eier in sie ablegen oder irgendwas in die Richtung. Aber macht ja. man ja auch nicht. Also trägt sie halt immer wieder versucht sie immer wieder in diese Höhle reinzutragen ähm, und damit war es das irgendwie und also das ist so ein bisschen, also es läuft zum Ende hin alles so ein bisschen ins Leere. Also alles, was man vorher aufgebaut hat, führt dann auch irgendwie zum nichts.
0: Ja, ich glaube, es gibt eigentlich fast keine Szene, die es äh, wirklich etabliert. Ich glaube, es gibt einmal eine kurze Sequenz, wo sie äh, schwimmt. Und dann sieht man immer so ein bisschen auch aus der POV vom Monster, dass er, oder was auch immer, ist der Frau hinterher schwimmt und so beobachtet und sowas, aber es gibt keine Motivation per se und ja, ich dachte, ich hatte immer auch diesen den Film im Kopf mit diesem Bild, dass das Monster sie trägt, habe ich irgendwie gedacht, ah, okay das ist so ein bisschen, ja wie du sagst halt wie King Kong oder so, also mhm. keine Ahnung, was da der Gedanke war
1: Ja, es scheint also wirklich so ein ja, so ein Creature Feature einfach zu sein ja, genau. mit einem etwas besser gelungenen Monster, hätte ich gesagt, weil ich fand das Kostüm tatsächlich doch sehr effektiv ähm, gerade auch so diese Atembewegung, ähm, wenn sich so der ganze Hals umgestülpt hat fast. Ähm, also ich fand es tatsächlich sehr glaubwürdig gestaltet. Ähm, wir kommen vielleicht gleich am Ende noch ein bisschen dazu, aber deswegen besetzt man in aktuellen Monsterfilmen ja immer mal gerne Duck Jones. Ja. Ähm, weil der halt relativ dünn ist, groß und schlank. Ja. Und wenn der halt ein Kostüm trägt, dann sieht das eben nicht so aus, als würde ein Mensch ein Kostüm tragen, sondern als wäre es wirklich eine, eine Kreatur, weil das Kostüm nicht nochmal zusätzlich ähm, über einen, ich sag mal, durchschnittlich gebauten Mann drüber kommt, sondern ähm, ein Kostüm füllt dann praktisch ähm, bei Duck Jones die Körpermaße so aus, dass man eine, einen halbwegs normativen Körper irgendwie hat, also so einen Durchschnitts-Monsterkörper, so wie man ihn wahrscheinlich annehmen würde. Mhm. Deswegen ist der halt auch so erfolgreich und auch so, so beliebt bei Monsterfilmen machen, besonders ja, weil Guillermo del Toro, die beiden, haben ja schon wahnsinnig oft miteinander zusammengearbeitet. Ja. Ähm, und äh, das ist also ähm, hier auch gelungen, fand ich. Also es sah eben nicht aus wie einfach nur ein Typ in einem Kostüm, sondern es wirkte wirklich so von den Proportionen nicht, ähm, als wäre es irgendwie nur so draufgestülpt, sondern ähm, wenn überhaupt, ein sehr dünner Anzug und dann eben aber auch so die Prothesen und die Stacheln und nochmal irgendwo eine ähm ja, so eine, wie sagt man denn, so ein, so ein Kamm, so ein, so ein Schuppenkamm
0: und ja, sowas. Ja.
1: Ähm, die Schwimmflossen, die Hände hattest du schon angesprochen. so das, äh, das passte gut zusammen für mich.
0: Ja, also visuell auf jeden Fall sehr gut. Auch der Film allgemein schön gedreht. Also die Unterwasseraufnahmen waren echt beeindruckend. Ich kann mich jetzt speziell an eine, äh, an ein Bild erinnern, wo ähm, ich glaube, das Monster hat irgendwie entweder sie oder ähm, den anderen Typen gepackt und schwimmt runter und ist alles so ein bisschen Silhouette, also auch vom Licht her und so weiter echt klasse gemacht und ich denke mal, ja, wir sagen immer hier in der Zeit und so weiter, aber muss man halt wirklich so dazu sagen, damals war es eben noch nicht selbstverständlich auch mit Greenscreen oder CGI oder was auch immer, dementsprechend war da auch, glaube ich, extrem viel Mühe und Handarbeit für sowas gemacht und, ähm, ich meine, wenn sowas halt schiefgelaufen ist, dann hast du irgendwelche Leute, die halt ertrinken könnten oder so, ne? Das ist halt schon ja beeindruckend. Also es wird
1: halt viel mit Rückprojektion gearbeitet. Also ich glaube, in einer der ersten Szenen, wo sie mit dem Boot irgendwo anlegen, wird so ein Motorboot anlegen, hat man im Hintergrund eben eine Rückprojektion, ich glaube, von einem großen See oder von einer von der Bucht oder irgendwie sowas mhm. und das ist auch in vielen Bootszenen, wenn sie unterwegs sind, immer noch Rückprojektion. Aber später merkt man dann, dass die Filme wirklich dann in irgendeinem Dschungel gedreht worden sind. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr wo. Also da ist man auch wirklich hat man sich also auch die Mühe gemacht, mal rauszufahren und das Ganze nicht. Also ich will mal so sagen, die die Vereinigten Staaten sind von der Landschaft schon relativ abwechslungsreich. Da findet man das schon, dass man das dass, dass es nicht aussieht, als hätte man den Amazonas besucht und ähm, das Ganze aber im nächsten Tannenwald gedreht, was ja auch schon vorgekommen ist. <lacht> also vom, vom Setting her fand ich den Film wirklich ähm, auch sehr gelungen. Und also mich hat der Film, auch wenn er natürlich, das hatte ich vorher schon mal gesagt, relativ langsam erzählt ist und ich auch so ein bisschen mit dem Film zu kämpfen hatte, mhm. zwischendurch so mit den Längen, ähm, am Ende doch begeistert.
0: Ja. Bei mir war es so, so ein Zwischending. Also ich. Hatte, ich habe auch vorhin gemeint, ich habe äh, den in zwei Sitzungen nur geschafft. Ähm, beim Ende hat es mich mehr gepackt, da habe ich ein bisschen mehr, also aufmerksamer geschaut. Ich war trotzdem, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, ist ein starkes Wort, aber ich hatte wirklich mehr erwartet, wahrscheinlich aber auch, weil ich es mit so Klassikern wie hier Dracula, Dr. Äh, Frankenstein und so weiter immer gehört hatte. Und ähm, es war wahrscheinlich schon mehr Spektakel und technische äh, Errungenschaft als wirklich atmosphärisches, keine Ahnung, atmosphärischer Klassiker oder sowas. Also ich kann ihn als B-Movie-Klassiker einstufen, aber mehr wahrscheinlich nicht. Nee, ich finde auch,
1: also an, an diese verschiedenen Dracula-Verfilmungen oder ähnliches, kommt er für mich auch nicht ran. Das stimmt schon. Mhm. Ähm, Weswegen es mich auch so wundert, also es ist tatsächlich für mich auch eher eine Überraschung gewesen, als ich dann die IMDB-Wertung gesehen habe, die mit sieben Punkten doch relativ hoch ist. Ja. Ähm, wo ich dachte, also andere B-Movie-Filme, die jetzt im Ergebnis nicht groß anders sind, haben diese Wertung halt nicht und, ähm, da muss also unter Filmfans wohl irgendwie ausgemacht worden sein, okay, das ist jetzt ein Klassiker und deswegen finden wir den alle gut, ähm, ich finde, der hat wirklich tolle, ähm, Elemente und für einen Monsterfilm-Fan finde ich, ist das definitiv ein Must-See, mhm. einfach, um es auch mal abgehakt zu haben, ich war auch glücklich, den jetzt mal sehen zu können, tatsächlich ging der aber auch ein bisschen in eine andere Richtung, als ich es erwartet hätte, mhm. ähm, und ja, du hattest das schön mit einem, äh, einem B-Movie verglichen. Oder es ist ja wahrscheinlich auch, was man, glaube ich, besonders an der Szene merkt, als dann äh, der Held, der David, wie er, glaube ich, heißt, in diese Höhle reingeht und ihm dann so eine Stoff wie entgegen <lacht> Also das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, okay, das äh, habe ich auch schon besser gesehen in schlechteren Filmen. Ja, ähm, ja. Von daher, ähm, ja, also, ist jetzt nicht so viel Budget reingegangen, wie man vielleicht hätte äh, nehmen können oder müssen oder so. Ja, ja. Ähm, Wir geben hier auch immer Punkte ähm, von, ähm, von der Skala von 0 bis 10 mit äh, 0 das Beste natürlich und 10, nee, Entschuldigung, 0 das Schlechteste und 10 das Beste. Mhm. Und in der Regel in den äh, Kategorien Handlung und Monster Design, Schrägstrich Monsterkampf. Okay. Ähm, vielleicht ähm, kannst du da dich da spontan so ein bisschen, äh,
0: kannst du da was raussuchen vielleicht. Also Monster-Design wirklich, wirklich hochgehen, so neun oder zehn Punkte oder sowas. Also hat mir wahnsinnig gut gefallen und ist auf jeden Fall, das ist, finde ich, auf jeden Fall ikonisch. Ähm, aber die Handlung fand ich dann doch eher so fünf von zehn oder sowas. Also es war eher, die Handlung war eher ein Backdrop für die Kreatur. Genau. Und hast du, äh, Kampf ist dann nochmal eine eigene Kategorie oder ist das mit dem... Also das ist meistens mit dem Monster in einem. Also okay.
1: wenn es tatsächlich einen Kampf zwischen Monstern gibt, was ja bei Kaiju-Filmen nicht unüblich ist, bewerten wir das gerne nochmal einzeln. Okay. Ähm, aber den gab es ja, glaube ich, hier gar nicht so sehr.
0: Nee, nee, genau. genau. Design, Monster, alles cool, groß. Äh, hier neun bis zehn. aber Handlung dementsprechend relativ schwach. Fünf bis sechs oder so.
1: Ich lande beim Monster bei acht Punkten, glaube ich, würde ich sagen. Ähm, Weil es also, was der halt wirklich geschafft hat, dieser Gillman oder dieses Monster eben, war halt viele Sachen zu inspirieren und eben auch zu einem klassischen Monster der Popkultur eben auch zu werden. Also du hast diese Viecher halt in allen möglichen äh, Werken, also es gibt die halt auch in Castlevania oder als Gegner oder weiß der geil also in Videospielen gibt's die, die ähm, es gibt andere Filme, die Monster haben, die ähnlich sind. Ich würde fast behaupten, die Gremlins kommen dem auch relativ nahe. Ja, ähm, ja. Also so mit den langen Ohren und äh, den fiesen Gesichtern. Also da hat man sich auch inspirieren lassen, definitiv. Also Rick Baker damals. Ähm, also das hatte schon Einfluss und war auf jeden Fall ikonisch und es ist halt auch wieder erkennbar. Also diese dieses Poster, was man eben sieht, also wenn das Monster äh, die Frau so in den Armen hält, äh, die Ohnmächtige, dann, ähm, dann erkennt man das. Dann weiß man in der Regel sofort, was das ist, ohne den Film gesehen zu haben. Also wenn man sich ein bisschen mit Filmen beschäftigt hat, ähm, kriegt man das doch relativ zügig mit, was für ein Film das ist. Ähm, also ikonisch definitiv acht Punkte. Ähm, und auch vor allem für die Zeit wirklich großartig. Mhm. Ähm, Handlung würde ich auch... Ähm, fünf bis sechs Punkte gehen. Ich finde die Figuren halt alle mega Stereotyp. Ja. Das sind halt wirklich, also der eine will unfassbar viel Geld mit dem Viech machen, der andere will es einfach nur umbringen und dann, äh, wie du es schon gesagt hast, die schreiende Frau, die neben, äh, daneben im Badeanzug hübsch äh, aussehen soll einfach nur. Mehr mehr Charakter kriegt sie fast nicht. Ja. Obwohl sie natürlich auch sympathisch ist. Das sind, äh, das macht sie nicht weniger sympathisch, aber sie hat halt einfach im Grunde genommen, außer immer wieder geklaut zu werden, keine Funktion. Ja. Ähm, also als, als progressiv-feministisch würde ich den Film auf keinen Fall bezeichnen. <lacht> nee. <lacht> nee. Äh, äh, also, dementsprechend, also wirklich Durchschnitt, ich war nicht schlecht, aber war eben auch nicht herausragend, deswegen eben fünf Punkte, mhm. und dann lande ich glaube ich bei sechseinhalb bis sieben Punkten ungefähr, und da, die hat der Film auch verdient. Jetzt, da weiß ich jetzt wenigstens auch, wie diese sieben Punkte zustande gekommen sind bei IMTP.
0: Ja, ohne Witz, ja. ja. Ich denke auch genauso. <lacht> <lacht> Ja, ja
1: ähm, Wollen wir noch mal ein bisschen über Shape of Water reden ja. äh, von Guillermo del Toro, der diesen Film ja im Grunde genommen in ja jeder Sekunde zitiert, hätte ich fast gesagt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eigentlich eine Mischung aus, würde ich sagen, King Kong und äh, diesem Film hier, also dem äh, Creature of the Black Lagoon. Ähm, ja, ich habe ihn im Kino ge äh, gesehen, ich habe ihn auf Blu-ray mir gekauft. Ich bin auf jeden Fall Fan von dem Film ich finde ihn echt klasse. Es ist nicht irgendwie mein absoluter Lieblingsfilm oder so, aber ich, ähm, ja, soll ich mal... Also
1: wichtig wäre es mir mal rauszuarbeiten, ähm, in dem Moment, ähm, also wo Del Toro sich halt dieses Motiv genommen hat und es so ein bisschen geremixt hat. Also ja. was was der Film ja tatsächlich macht, ist diese Liebesbeziehung aufzuziehen, die wir hier äh, bei Black Lagoon so ein bisschen vermisst haben zwischen den beiden Figuren. Ja. Ähm, und das Ganze eben auch zu so einem, so einem Period-Piece eben auch zu machen, um sehr übertreten. Ja. Und ähm, schließt so ein bisschen die Lücken, die das Original vielleicht hinterlassen hat.
0: Eigentlich könnte man sagen, der Moment bei Black Lagoon, wo die äh, wo das die Kreatur die Frau wegträgt, das ist eigentlich so der Startpunkt äh, von hier ähm, Shapes of Water, oder? Also so von der Logik her. Also es geht auf jeden Fall diese Romanze und ähm, ganz groß zitiert wird halt dementsprechend auch das Kostüm, denke ich mal. Halt eine modernisierte Version von der Kreatur, aber ähm, auch zu so dieses Atmen und dieses Schleimige und die Hand auf jeden Fall werden da so geremixed, könnte man sagen. Und ich denke mal auch, dass die Wahl äh, der Zeitepoche dementsprechend eine kleine Anspielung ist an den alten Film.
1: Ja, es wirkt halt so ein bisschen, als hätten sie äh, auf dieser Mission Erfolg gehabt und das Viech wirklich eingefangen. Ja. Ähm, und das wäre dann so der Startpunkt für die Handlung. Und ähm, ich hatte mit Shape of Water immer so ein bisschen das Problem, jetzt jetzt köpfen mich wieder alle Filmzeiten, <lacht> ich, ich mag Guillermo del Toro als Typen total gerne und er macht auch keine schlechten Filme. Ich habe noch nie einen schlechten Film gesehen, an dem er beteiligt war oder den er selber gedreht hat. Ja. Das möchte ich erstmal vorne weg nehmen und seine Hellboy-Filme sind meiner Meinung nach mit die besten Superheldenfilme, die es so gibt oder Comic-Superheldenfilme, mhm. die es so gibt. Ähm, ich finde aber immer so ein bisschen, ähm, ja bemerkenswert, dass man so sagen kann, okay, der ist so so Fan von viel so Roboter-Monster-Anime-Horrorkram mhm. ähm, und dann war halt Pacific Rim war halt eben seine Version von Evangelion. Ähm, weiß ich nicht, Hellboy war seine Verwurstung von Superhelden und dem Kotolo-Mythos, Mythos so ein bisschen. Und ähm, jetzt Shape of Water eben so, ja, sein, sein Versuch, so diese klassische Monster-Ära so ein bisschen ähm, wieder aufleben zu lassen. Ja. und Also ich, ich kann jetzt Shape of Water vielleicht dadurch, dass ich das Original gesehen habe, nochmal ein bisschen besser wertschätzen, mhm. weil ich weiß, ähm, woher er seine Zitate in dem Film zieht. Da hatte ich vorher vor dem ähm, Gucken dieses Films tatsächlich ein bisschen ein Problem mit ähm, und ich hätte jetzt auf jeden Fall noch mal Lust, den, den, den Shape of Water von Del Toro noch mal zu gucken um ähm, den Vergleich noch mal genauer zu haben. Ich war am Anfang gar nicht so begeistert von dem Film und habe auch nicht verstanden, warum ausgerechnet der jetzt einen Oscar gemacht hat. <lacht> also das fand ich sehr seltsam. Yeah. Ähm, aber äh, ich kann das tatsächlich jetzt ein bisschen besser appreciaten irgendwie. Ja. Yeah.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall, also ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von ihm. Ich glaube, Pan's Labyrinth ist auf jeden Fall herausragend bei seiner so Filmografie. Ich mag auf jeden Fall die Art, wie er Cinematografie benutzt, also halt wirklich auch dieser Look von dem Film, der ist so ganz grün und blau die ganze Zeit, also auch dieser, dieser Wasseraspekt findet sich in den Farben wieder und ich war auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ich meine, er ist Mexikaner, oder? Aber ich glaube, er lebt in, in Amerika, so wie ich das verstehe. Ich mhm. Glaube auch, ja. Dass der Film doch gerade von amerikanisches äh, Publikum dann schon ziemlich Antibrüde ist. Also ich dachte, es wird eher so romantisch, aber es gibt auch tatsächlich eine, eine Sexszene oder angedeutete Sexszene in dem Film und das fand ich eigentlich schon klasse. Plus ähm, die Gewalt in den Filmen von Del Toro finde ich auch immer sehr effektiv. Also er ist, ist immer so romantisch und märchenhaft, was er verzählt, aber die Gewalt ist doch immer schon sehr ähm, ja, schmerzhaft, sage ich mal. Ja, der Film ist an weiten Stellen zu explizit, ähm, was ich halt auch
1: seltsam finde, weil das halt das Original auch nicht so richtig hergibt. Also da wird hm. ja dem Monster, glaube ich, zwei, dreimal eine Harpune in die Seite gehauen und dann war es das. Ja. Ähm also wo dann, dann der ganze Splatter herkam und Michael Shen, der glaube ich bis zum Ende des Filmes komplett demoliert ist <lacht> und, und schlimmer zu. Wobei das auch schon wieder Comedy sein könnte. Also, ja. ähm, also Del Toro hat ja wirklich einen ganz, ganz feinen Sinn für Humor. Ähm, ja, also ich wollte halt nochmal zwei, drei Worte über über den Film reden, deswegen war mir das auch wichtig, jemanden hier zu Gast zu haben, der das eben auch im Vergleich ziehen kann. Ja. Ähm, das äh, passte dann hier mit uns beiden ja sehr gut. Mhm. und Ja, weiß ich nicht, also Manchmal muss man das Original kennen, um den Remix irgendwie zu verstehen. Und ich glaube, dass das ähm, bei Del Toro vielleicht auch sinnvoll ist. Der ist so ähnlich wie De wie Tarantino. Ja,
0: hab ich auch gedacht ähm, die ganze Zeit, ja, genau. Ja. Der
1: ähm, ja auch diese ganzen klassischen Sachen immer und immer wieder zitiert. Ähm, wobei bei Tarantino geht es mir inzwischen fast so, also da finde ich die Originale oft deutlich spannender oder äh, zu sehen, ähm, wo er es hergeholt hat, als das, was er dann tatsächlich daraus macht. <lacht> Und zum Teil denke ich, also der holt halt, also Tarantino holt halt seine Zitate aus den grudesten Kackfilmen yeah. äh, und baut sie dann irgendwie um. Also äh, wen habe ich jetzt gesehen? Ähm, irgendein was, was war das denn? So ein, so ein uh, Killer-Krokodilfilm aus den 70ern, the Alive, und war das Tobi Hooper, glaube ich, noch ein früher <lacht> Film von ihm. Okay. Ähm, äh, wo er dieses uh, My Name is Buck, I like to fuck hergeholt hat. Ah, okay. Und ja, was in Kill Bill eben vorkommt, das ist so ein ganz kruder, ähm, ganz, ganz kruder Monster, äh, Krokodilfilm mit einem Serienmörder drin und sowas. Und aus solchen Filmen holt er halt seine Zitate. Ja, das ist schon krass. Und, und das ist halt, das weiß man dann vielleicht auch besser zu schätzen, wenn man dann die Originale mal gesehen hat.
0: Ja, also das, bevor du es gesagt hast, habe ich auch gedacht, äh, Del Toro ist so ein bisschen für 40er, 50er, was Tarantino für 60er, 70er ist wahrscheinlich. Oder halt vor allem für 70er. Ne? Ja. Also, Diese Grind,
1: die Grindhouse-Ära bei, bei Tarantino dann eher so. Genau. ja. Genau. Ja.
0: Aber da denke ich auch genau, wenn du halt zum Beispiel Death Proof, finde ich einen geilen Film von Tarantino. Ja. Aber ich glaube, wenn du halt keinen Berührungspunkt mit Grindhouse und mit 70er-Jahre-Kino hast oder sowas, dann ist er absolut langweilig oder halt mhm. eher so irritierend. Und ähm, vielleicht ist es bei Del Toro dementsprechend auch so ein bisschen, dass man dann zumindest das versteht, woher es gerade kommt.
1: Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Cool. Sehr, sehr <lacht> cool. Sehr. Ähm, das fasst die Sendung schön zusammen. Ähm, ich danke dir, Happy.
0: Ja, gerne. Immer wieder gerne. Dass das, auch
1: so, ja, mach, das machen wir definitiv nochmal, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, dass es auch so kurzfristig geklappt hat und ähm, Genau, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören mhm. und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.